0: Olá, sou a Suzete Amachiro, sou coordenadora de informações médicas na Bayer, trabalho dentro da farma, sou líder do pilar de desenvolvimento de carreira dentro do Network Enable, que é voltado para pessoas com deficiência. E hoje a gente vai abrir o terceiro episódio do podcast de inclusão e diversidade da Bayer. Você está ouvindo o podcast de Inclusão e Diversidade da Bayer. Eu estou aqui com a Fabiana Sanches, que você vai, vai se apresentar logo mais, e o tema desse podcast hoje é Buscando Soluções na Diversidade, como caminhos não lineares nos ensinam sobre o desenvolvimento de ideias inovadoras. E aí, Fabi, você gostaria de se apresentar?
1: Oi, Su, claro! Primeiro, pessoal, sejam bem-vindos aqui na nossa conversa. Para mim é um prazer aqui estar conversando com vocês e com a Su, que também é minha colega aqui na Bayer. Eu sou a Fabiana Sanches, sou coordenadora de engajamento de ecossistema na divisão agrícola da Bayer. E, para mim, esse assunto de conectar a diversidade e a inovação é a minha tribo. Então, estou muito feliz aqui de estar na segunda temporada do podcast de inclusão e diversidade. Se você também é apaixonado por esse tema, tem outros dois episódios que eu recomendo muito vocês ouvirem, que é sobre confiança no ambiente de trabalho e sobre comunicação inclusiva. Então, hoje a gente vai olhar muito mais sobre um aspecto da importância de reconhecer trajetórias de carreiras não convencionais e como que a gente se diferencia dentro das nossas equipes. Estou super animada, Su, acho que tem tudo a ver com a gente.
0: Ah, eu também. E é assim, né, Fabi, a gente tem muitas vivências, né, que são direcionadas a caixas e comportamentos pré-definidos, né, e naquela expectativa de que todo mundo tem que chegar no mesmo lugar. No entanto, muita gente, né, como, como nós, né, a gente optou por traçar alguns outros caminhos, outros em decorrência de trajetórias de vida mesmo, né, e outros é, por ser um encontro mesmo feliz que se trouxe, né, e que não estava é, planejado nessa trilha. Né? Então, criar caminhos né, tidos como improváveis né, Às vezes nos torna proativos né, Pois a gente tem que fazer por nós mesmos né, E autênticos Mas, às vezes, é, a gente pode entender Que isso é uma possibilidade, uma oportunidade Onde a maioria não enxergou ainda E a gente aprender com as soluções encontradas Por trajetórias diversas Para alcançar o sucesso é, A gente consegue ter um olhar mais inovador né, E ir rompendo com a estagnação diante dos problemas eu acho que esse é o grande ponto da nossa conversa, né, Fabi? E assim, né, a, essa realidade né, que a gente que vive, né, de que a maioria das, das pessoas não tem acesso às instituições tradicionais de ensino, é, a gente tem que ampliar os nossos critérios de formação técnica e acadêmica, né, Fabi?
1: Exatamente, Su, acho que essa realidade não faz parte da maioria da população, e a gente sabe que uma trajetória de carreira não tradicional ainda é estigmatizado como uma desvantagem Durante o recrutamento Mas até falando da minha experiência como inovação A gente vê que times cada vez mais criativos E colaborativos Eles têm esse mix de formações multidisciplinares E não convencionais E a gente sempre achou que isso era aquele profissional do futuro Aquela coisa distante Mas nós mesmas, né, Su A gente já vive isso na nossa realidade né? O profissional do futuro Ele, na verdade, é um presente então, conta um pouco aqui para a gente, Su, como que, é, qual que é a importância dessas equipes com formações multiprofissionais e também da sua realidade.
0: Bom, Então, eu trabalho dentro da área médica e que, convencionalmente, a gente pensa que só há médicos, né? Então, a minha formação é em odonto, é em odonto e trabalho dentro dessa área junto com farmacêuticos, e eu trabalhei com biólogos também. Então, realmente, assim, todos da área da saúde, mas com formações diversas, que, se você for imaginar, pela caixinha que eles cabiam, parece que seria só médicos que trabalha, trabalhariam nessa área, né? E uma coisa que eu também é, eu pensei bastante e vendo que hoje a gente está nesse mundo VUCA, né, que é tudo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e aí agora a gente junta com o mundo Bunny, que a gente é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né, então eu fico pensando dessa vantagem que a gente trouxe para a nossa carreira, né, porque nada é tão linear, né, eu vejo que... Essas mentes que pensam diferente dentro desse futuro que a gente está vivendo hoje, principalmente com o Covid, eu penso que se a gente não tivesse esse olhar né, mais voltado para ser um né, a gente é, não ser somente, é, como se falava no passado, resiliente, né, se adaptar, mas sim enfrentar uma nova realidade e mudar rapidamente, eu acho que a gente não teria conseguido é, desempenhar tão bem com o que a gente está fazendo hoje, né, e também eu acho que com muita satisfação e uma boa comunicação dentro dos, dos times, né, então eu trabalho com um time bastante diverso, com diversidade, né, de, de profissões e também de idade, e essa, essa questão de gerações também é, dentro de inclusão e diversidade é um tema que me atrai, e também a mim que sou portadora de deficiência física, eu acho que esse blend todo traz muita inovação, diversidade e compreensão desse mundo novo que a gente está vivendo, não é verdade?
1: Super, super, eu concordo muito com isso, eu também venho de uma formação que aparentemente é técnica e acadêmica, eu sou formada em química, mas hoje eu trabalho com inovação aberta, então até brinco que na verdade não existe um curso né, que nos prepara para trabalhar com inovação, e eu acho que você trouxe um ponto que é muito fundamental, né, da questão da complexidade que a gente está vivendo. Então, a questão de incerteza veio para ficar, se alguém tinha alguma dúvida sobre isso, 2020 tirou todas as dúvidas, então, a gente precisa cada vez mais de profissionais que tenham amplitude, ou seja, profissionais que tenham bagagens diferentes, multidisciplinares, para a gente conseguir lidar com esses desafios que são novos. Então, se eles são novos, ninguém sabe a resposta para colocar isso numa solução. Então, a gente precisa de diferentes repertórios e um conhecimento flexível. Assim, a gente vai conseguir mais rápido co-construir soluções. E aqui nos times de inovação, a gente chama isso de profissional T. Então, o que que significa? São profissionais que eles têm um eixo horizontal com habilidades diversas. Então, são pessoas que conseguem navegar marketing, vendas, operações Porque a gente sabe que os problemas complexos Envolvem tudo isso, né? Nunca é um ponto só Mas ao mesmo tempo, eles têm um eixo vertical Que eles se especializam Então, por exemplo, design, experiência do usuário Comunicação, diversidade E a gente percebe que esses profissionais Eles possuem uma capacidade de colaboração Muito maior do que aqueles especialistas tradicionais E eles são muito mais criativos então eles conseguem reagir essas incertezas muito mais rápido. Então acho que realmente é uma vantagem, na verdade, que a gente tem de trazer todas essas formações.
0: Nossa, concordo. Super, super com, com tudo que você traz, né? E hoje é, eu vejo, né? Se eu fosse pensar quando eu optei por fazer odonto, que a minha carreira ia ser atendendo pacientes, né? E de como isso, é, eu achei que o impacto que eu traria, né, para a sociedade seria isso de atendimento clínico. Mas hoje a gente traz outras soluções, não só para pacientes, a gente traz para, para os médicos que a gente atende e para o público em geral, né, que são informações dentro da minha área, que a gente oferece. É isso dentro da complexidade, dentro desse caos, algumas opções né, de diferentes atendimentos, que eu acho que é isso que traz essa mágica e esses profissionais. Adorei essa questão né, dos profissionais ser novidade para mim, Fabi. Ai, todas as conversas que a gente tem são sempre cheias né, de, de aprendizado, né? E eu acho que é essa troca aí que, que a gente traz né, de, de cocriação e, e diversidade. Eu acho que é isso mesmo, né? Bom, e, e falando disso também, você trouxe assim, o que a gente traz é de vivência. Né? Então, a, a cada vivência Eu acho que essa questão que a gente traz Tanto de um storytelling, que a gente traz de vida com, Quanto de carreira É o que nos impulsiona também né? Eu acho que isso é fundamental né? E o que, que você acha? Assim, assim, nosso time, O meu é, é bastante diverso Pessoas de várias cidades né, Que hoje se concentram em São Paulo Mas agora Com a pandemia, cada um na sua casa Então, a gente tem pessoas Que estão trabalhando em outras cidades que eu acho que isso vai ser uma rotina para o futuro, né, que a gente vai poder se logar de qualquer lugar do mundo, né, ou é, você trabalha aqui no Brasil, mas tem um reporte na Alemanha, Estados Unidos, e assim vai, e eu acho que tudo isso vai trazer muita novidade e também é, equipes mais efetivas, eu acho, né, com esse blend de experiências, e falando de vivências, né, então o que, que você acha, né, eu acho que potencializa mesmo as diferenças de vivências eu acho super, adoro e a gente acaba trazendo, né, aquele mix, né, de experiências pessoais que cada um tem, e aquele mix também de experiências profissionais eu acho que tudo isso traz essa efetividade, né traz conflito, mas como eu falo conflito é bom, não é?
1: Exato, sua. eu acho que essas diferentes vivências que cada um traz, elas são fundamentais para a gente voltar naquele ponto anterior de construir soluções mais rápidas, porque cada um viveu de um jeito, e às vezes essa vivência ela pode ser por um trabalho voluntário, por uma formação diferente, pelos valores da nossa família, pela comunidade também que a gente cresceu. Eu particularmente acredito que essa vivência não tem uma fronteira de vida pessoal e profissional. Agora a gente está vendo que é tudo junto e misturado, né? E isso me lembra também que no ano passado foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial as 10 habilidades para 2025. E é muito legal que dessas 10, metade são para resolução de problemas complexos. Então eles falam de pensamento analítico, criatividade e inovação, ideação. Em seguida, eles destacam habilidades de autogerenciamento, então, até uma aprendizagem cada vez mais ativa, resiliência, flexibilidade. E, por último, eles trazem a questão de uso de tecnologia. Mas, me diz, Susi, eu, para mim, vendo isso em 2025, eu acho que o Fórum Econômico Mundial está sendo muito otimista. Porque quem não precisou em 2020 resolver um problema complexo de quarentena, de ser resiliente para trabalhar e equilibrar toda a nossa dinâmica pessoal e de usar uma nova tecnologia como que a gente está fazendo agora, né, para estar tá conectado e gravar esse podcast. E todas essas vivências, elas estão na fronteira pessoal e profissional. Então, resiliência não é mais algo só do trabalho. A gente precisou ser muito resiliente no último ano. Então, acho que todas essas vivências vão construindo profissionais cada vez mais colaborativos, criativos, e essa visão de profissional do futuro está ficando cada vez mais presente. Então, acho que vivências são sempre muito positivas para a gente contribuir para formar times de alta performance.
0: É, concordo com você, e como eu tinha falado anteriormente, acho que a gente está passando por um segundo momento, né? Que eu acho que... Eu estou lendo um livro que eu estou amando, que é o Antifrágil, e ele fala muito disso, né? Que a gente já tá, A gente foi resiliente e agora a gente está passando por um antifrágil, né? Que é diante desse, desse mundo que a gente está vivendo de como a gente conseguiu é, encontrar soluções, né, eu acho que principalmente mudança de pensamento, né, que a gente traz por conta de é, como a gente podia imaginar que o trabalho de casa ia funcionar tão bem, né, então eu acho que, que realmente é, o fórum, ele traz essas questões de, de, de digital, que era uma, era a gente precisava ter esse, empurrão, né, que a gente diz que é o caos dentro disso, para que a gente se adaptasse é, rapidamente. Mas eu vejo que a gente tem uma posição de privilégio, né, onde a gente consegue ter acesso a esses tipos de, de comunicação e a esse tipo de trabalho, que a gente sabe que dentro do Brasil a gente não consegue ter essa cobertura e essa equidade para que todos possam exercer os seus melhores potenciais dentro do trabalho. Né? Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter, assim, outras valorizações, como você trouxe, né, muito brilhantemente, Fabi, mas ainda há um longo caminho a seguir. Ai, com certeza, Su, essa realidade ainda é uma bolha,
1: né? Acho que a gente está numa direção, né? Vejo aí com muito otimismo como que realmente a gente está aprendendo nesse contexto. É, mas acho que assim, para nós que somos apaixonadas por inovação e diversidade, a gente se reconhece numa tribo, né? Assim de ter pessoas de formação diferentes, pessoas que trazem também bagagens diferentes, a gente se encontra é, nessa comunidade, né? Mas eu sei que para alguns colegas que podem estar ouvindo, quando a gente traz essa questão de ressignificar o trabalho, de arriscar, de lidar com o erro tira da zona de conforto, né? Então, nem sempre isso é bem aceito nos times. Então, queria também entender de você como é que está sendo o impacto aí no seu time, como é que vocês na Farma estão trabalhando essa nova visão de inovação, de formações diferentes, que tudo isso também tem uma contrapartida que a gente pode falhar no processo, né? Como é que tem sido aí
0: para você? Nossa, a Fabi está fresquinho aqui. É, semana passado, a gente teve um workshop que, era o, que foi sobre o dia do erro, né, então, é, que a farma era vista como, um, principalmente a área médica, né, como muito fechada, que não se permitia errar, então a gente não ousava em grandes projetos, né, e agora não, né, eu acho que a gente, é, houve uma flexibilização maior, tudo dentro de compliance, porque há um caminho, né, a gente não tem só dois caminhos, por exemplo, são N caminhos, né, então, eu acho que a gente está se abrindo muito mais para isso. É permitido errar, é claro, dentro daquele, de um limite de conforto, não é? Também não é aquele erro que vai levar a uma perda gigantesca, mas, assim, é um erro é, é, que é controlado e que te leva a uma nova solução, né? Porque se a gente não faz, a gente não erra isso não erra não faz então, eu acho que são coisas ligadas e é um é esse jogo mesmo eu acho que é, é experimentação eu acho que essa é a palavra eu me sinto super feliz né por ter essa oportunidade tem dias que eu me pego pensando né de é, quanto privilégio que a gente tem né de conviver com inclusão e diversidade, com pessoas diferentes, né, com esse blend de, de etnias, né, de idades e de, de gerações, e, e eu acho que isso tudo trouxe muita é, novidade para nós e possibilidades, eu acho que novas possibilidades de encarar é, algumas situações que, que, a gente for colocar, o que a gente pensava no ano passado sobre alguns temas, hoje já passou. E aí, foi ótimo a gente ter errado, aprendido e ter buscado uma nova solução. Eu acho que isso é visto com bons olhos hoje e, e agradeço muito né, a vocês também que colaboraram bastante, as equipes de inovação, para que a gente trouxesse esse novo olhar dentro dos nossos processos. Eu acho que é incrível e a gente está seguindo muito bem com isso e todos ganham, na verdade.
1: Ai, que máximo fazer esse tipo de fórum... Eu acho que ele é o máximo, né? A gente precisa trazer mais exemplos sobre isso. Acho que assim as pessoas se sentem seguras, né? Isso até me lembrou que a gente fala muito sobre é, manifesto ágil, né? Essa questão de ter times multidisciplinares e como que a gente consegue ter times cada vez é, colaborando mais entre si. Isso no manifesto ágil, eles têm uma frase que é muito legal que eu queria trazer aqui, que eles falam que assim independentemente do que descobrimos, nós entendemos e realmente acreditamos que todos fizeram o melhor trabalho que poderiam, dado que era conhecido na época suas habilidades e competências e os recursos disponíveis, bem como a situação em questão. Então, acho uma frase tão rica, porque às vezes a gente se cobra que a gente errou, que a gente falhou no processo, mas dado que a gente sabia naquele momento, a gente deu o melhor que a gente podia, né? Eu acho que esse é o grande benefício da gente trabalhar com equipes inovadoras. E eu vejo que aqui na Bayer a gente está até começando a construir uma, um novo modelo de trabalhar em projetos e equipes diferentes. Então, por exemplo, né, discutir sobre como que vai ser o futuro do nosso escritório, não é uma discussão mais só do RH. Então tem os times de inclusão e diversidade, tem os times de tecnologia, sustentabilidade, experiência do colaborador. É um Problema complexo, então a gente precisa de times a mais para discutir como que essa solução pode ser a melhor possível, né? Eu acho que essa abertura, ela nos dá a possibilidade de trabalhar com pessoas que, no óbvio, a gente não trabalharia, pessoas de áreas diferentes. E acho que, no final, a gente consegue ser mais ágil, né? A gente consegue ter essas metas compartilhadas, não é de uma área só, mas todo mundo quer ter cenários mais inovadores, mais produtivos e eficientes.
0: E essa questão, né? Porque há alguns anos a gente vivia em silos, né? Essa que era, cada um ficava na sua caixinha, né? E e viver o que a gente vive hoje era uma questão que era não existia, na verdade, né? E como todo mundo ganha nesse nesse contexto, né? De, de entender o problema como um todo, né? Ele não é uma, uma so, não é uma uma questão única que se resolve com uma visão única, são várias visões dentro do todo, né? então acho que isso é bem, bem legal, né? e ter é, essa multidisciplinaridade, né? RH, é, área médica, HSE, todo mundo junto, eu acho que isso é, todo mundo ganhou. É, haja visto toda essa equipe que a gente teve para a Covid, né? como que foi bem manejado dentro da companhia, como foi ágil, na verdade, né? as comunicações como foram e, e como isso foi trabalhado dentro, dentro desse contexto. Acho que foi bem bem importante mesmo, né, Fabi? E aqui, olha, falando um pouquinho também, ah, eu adoro essa, eu adoro, 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 esse tema que a gente vai falar aqui sobre autonomia e carreiras mais satisfatórias, né? Então, é, eu vejo que eu trago muito disso, né? De, de, de ter essa. A gente vem de geração X, que a gente tem aquela coisa, né, que a gente tinha que ter um carro, construir uma carreira, ter uma casa, ter um filho e assim por diante, né, que é uma, aquela questão bem linear, mas a gente não conta com as questões que vêm nesse meio de caminho e as mudanças que acontecem dentro do indivíduo, né, e dentro da vida do indivíduo e dentro da carreira, obviamente. Né? E de como tudo isso não, não, a gente não, não consegue é, manejar. Então, eu acho que a minha geração ficava muito confusa nesse sentido, e que aí essas novas gerações nos trazem essa vivência do mundo atual, né, viver agora e trazendo soluções mais rápidas e muita satisfação, então essa questão é, de visão, de propósito e missão, elas têm, da companhia, elas têm que estar muito relacionadas com as suas questões pessoais, né, então eu acho essa conexão incrível, né, e para mim assim, foi super disruptivo né, ter, ter esse conceito, né, e que realmente é, o seu trabalho tem que fazer sentido para você, não só para a sua carreira, para você ter contas pagas e etc., mas sim, daquilo trazer sentimento, né? Porque se a Bayer, né, traz saúde para todos e fome para ninguém, se isso não fizer sentido para você, não dá para continuar, né? Então, eu acho que essa questão é, é muito pungente e, e fez muito significado para mim. Então, agora, queria que você falasse um pouquinho né, da, dessa perspectiva da sua geração que engrandece muito a minha.
1: Ah, isso realmente é emocionante e para mim é determinante para estar numa organização. Eu acho que a questão da satisfação é muito importante. Eu acho que quando a gente incentiva essa questão da diversidade, de trazer pessoas de formações diferentes, a gente está possibilitando para essas pessoas também terem carreiras mais satisfatórias. Então, aquele é, paradigma de que só determinadas carreiras e formações são de sucesso, eu acho que já não existe mais, né? Acho que a gente traz para as pessoas uma nova possibilidade de olhar para si mesma, onde eu não sou a minha posição nem a minha formação, isso não dita é o meu sucesso, né? Mas o que dita é o meu sucesso é a minha trajetória, é o legado que eu deixo em cada ciclo da minha carreira. que a gente já comentou, né? O mundo é impermanente, tá mudando tanto, a gente tem tanta informação disponível na internet, que vai nos deixar curiosos para tentar e arriscar a gente realizar mais os nossos sonhos, né? Então eu sempre é, trago para as pessoas de por que não, né? E sabe aquele e-si que fica na nossa cabeça? Então porque a gente não dá a chance da gente explorar se aquele e-si não vai nos trazer mais satisfação, né? A gente percebe que a população está vivendo cada vez mais. Então vai ser muito comum as pessoas terem duas, três diferentes carreiras. Então a gente tem muita informação disponível. Eu estou na minha quinta área aqui na Bayer. Mas por que não daqui a pouco a gente começa a empreender, começa... Às vezes tem gente que faz até em paralelo, né? O trabalho dentro de organizações e outros trabalhos fora. Eu acho que isso vai ser muito comum. E como a gente falou antes... Toda a vivência é válida para a gente trazer para as organizações. Então, eu fico muito feliz de também ver que a gente está valorizando isso. Porque não é porque uma, um ciclo da sua carreira que não faz mais sentido que você vai apagar do seu currículo. Eu acho que toda a vivência importa.
0: Nossa, com certeza. assim, quando... Eu comecei carreira, a gente sempre analisava, né, aquela questão. Ah, está pouco linear. Ah, não, não, tem que ser tudo mesmo sentido, né? E até eu ficava meio com com um temor, né, quando eu vim, vim fui, fui trabalhando corporativo sobre essas questões. Mas hoje, que bom, né? Que a gente tem essa interpretação. Quanto mais vivências, melhor, né? Então eu acho que sou é, é um ganha-ganha, é um, é um na verdade, né? Da gente ter essa interpretação. Que, que traz, e hoje, não, 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 a gente não consegue viver de forma linear, né? Eu acho que é isso que a gente ganha nessas curvas que a gente passa, e eu acho que é isso mesmo, né, Fabi? Então, Fabi, olha, como sempre é tão bom conversar com você, então a gente aprende demais, essa troca é sempre muito incrível, né? Então, ai, obrigada por compartilhar esse momento. Né, aqui, que a gente pôde estar juntas, e muito obrigada a todos que ouviram, e essa oportunidade, né, que a Bayer nos traz de contar um pouquinho de trajetória e de falar de inclusão e diversidade, que é um tema que a gente ama, né, Fabi?
1: Exato, Su, eu que agradeço, passou super rápido, e acho que para quem está ouvindo aqui também, por isso que eu até reforço o convite de quem quiser continuar essa conversa também, acessem o LinkedIn, eu vou adorar também continuar essa conversa com vocês por lá, e eu acho que foi incrível, né? Su, passou super rápido. Obrigado pelo time também de Inclusão e Diversidade da Bayer pelo convite. Estamos na direção certa, né? É assim, caminhando juntos que vamos construir esse futuro desejável que a gente quer para essa sociedade mais justa. Obrigada, pessoal.
0: Obrigada.